0: Alle elf Minuten verliebt sich ein Single in Fuck
1: My Brain. Und damit herzlich willkommen, Menschen, was geht? Hallo Tobi. Nur alle elf Minuten, also bei der Qualität der Sendung, Endlich müssen das ja fünf, alle, fünf, fünf, alle fünf Sekunden sein. Und damit auf jeden hallo. Fall herzlich willkommen. Äh, auch von mir an euch Brainies da draußen zu Fuck My Brain, dem erfolgreichsten Podcast Burkina Fasos. Ja, wir
0: sind heute mit dem Thema Liebe unterwegs. Wir beschäftigen uns nämlich mit Online-Dating. Also wir sind ja in unserem wundervollen digitalen Februar unterwegs. Und dann yeah. dachten wir uns, geil, da müssen wir doch auch, nachdem wir jetzt eine Sendung gedroppt haben über das Thema Hass im Netz, mal eine Sache machen über Liebe im Netz. Und wie macht man das am besten? Wir schauen uns Online-Dating an. Na, da bin ich aber ja mal gespannt, was du da alles so rausgefunden ja. hast und
1: mitgebracht hast. Aber ich bin schon vorher, ganz aufgeregt.
0: vorher sollten wir auf jeden Fall mein Geräusch der Woche von der letzten Woche auflösen. Ach ja, das Einfache, ich weiß. Ja, das ist für dich immer einfach. Du sitzt ja auch direkt gegenüber. Och Mensch, verrat das doch nicht. Ja, ey. Also, es war ein Kugelschreiber, den ich klicken lassen habe. War eigentlich ganz simpel. Aber ähm ja, Leute, da hat der Noah das mal richtig klicken lassen. Ja, ey. aber hallo, ich lasse dir gleich auf jeden Fall auch noch was klicken.
1: Apropos, Apropos klicken lassen. Wenn man auf so ein Online-Dating-Portal klickt, ja. ganz geschickte
0: Überleitung. Dann swipen, man nach rechts oder nach links. Und wir swipen jetzt erstmal eine Runde nach links und schauen uns an, okay. wie viele wie viele User eigentlich weltweit zu verzeichnen sind auf Online-Dating-Plattformen. Also wenn man einen Quatsch zusammenzählt, das heißt nicht nur Tinder, sondern auch Lavoo, Parship, Elite-Partner, okay. Badoo, ähm, Grinders, Scruff, also eigentlich oh Gott, oh Gott jegliche, jegliche Online-Dating-Plattform, die es im Netz irgendwie zum Runterladen gibt. Und da frage ich dich doch einfach mal an dieser Stelle, was meinst
1: du denn, wie viele Nutzer weltweit eigentlich zu verzeichnen sind auf Online-Dating-Plattformen? Boah, auf der ganzen Welt, keine Ahnung, da muss ich jetzt echt mal drüber nachdenken, habe ich mir noch nie die Frage gestellt. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir irgendwie so zwischen sieben und acht Milliarden Menschen sind und dann gibt es natürlich welche, die alt sind und noch zu jung und so weiter und so fort. Hm, und nicht überall hat man Zugang zum Internet, aber das werden schon einige sein. Also auf jeden Fall würde ich sagen, weltweit sind das mehr, als Deutschland Einwohner hat. Ich tippe jetzt einfach mal so auf 150 Millionen. Ja, tatsächlich ist es nochmal eine Kante mehr oder oh. eine Ecke mehr. Es sind
0: 239,9 Millionen Menschen, die online dating plattformen weltweit nutzen. Wow, okay. Da stellt uns ja, stellt sich ja schon mal die erste Frage, welches Land nutzt denn eigentlich am meisten Online-Dating? Beziehungsweise Online-Dating-Plattformen wie Tinder, Twitter, äh, Twitter. Love. <lacht> und Badu. <lacht> Tatsächlich sind die Schweden die heftigsten Online-Data, die Ach, es was? auf der Welt gibt. Ja, die Meine geliebten
1: Schweden, Schweden. Richtig, die
0: sind immer sehr interessiert daran, neue Leute kennenzulernen. Danach folgt Dänemark und man mag es kaum glauben, auf dem dritten Platz ist Spanien. Also ich dachte erst, mhm. Spanien wäre auf dem ersten Platz. Ich hätte niemals gedacht, die Schweden sind auf dem ersten Platz. Hola, señoritas. Sí, si, como Auf jeden Fall sind 58,8% Prozent der Männer in Schweden und 41,7%
1: der Frauen in Schweden. Schweden auf Online-Dating-Plattformen registriert. Naja gut, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann macht das auf eine gewisse Art und Weise auch Sinn, weil natürlich die Bevölkerungsdichte in Schweden auch geringer, viel geringer ist als jetzt beispielsweise in Deutschland. Ja. Und deswegen, das ja auch nicht unbedingt dann so einfach ist, immer alle möglichen Leute halt irgendwo per Zufall sozusagen zu treffen. Richtig, genau so ist es. Und das erklärt natürlich auch,
0: warum man so verdammt geiles LTE im Wald hat in Schweden. Ha! Ja, das stimmt. Die, die das Schweden wollen natürlich auch in ihrem Zelt rumdaddeln. ne Und nicht nur rumdaddeln. Nicht nur rumdaddeln, die wollen swipen. Wie ist es eigentlich in Deutschland? Die wollen swipen. Man das nennt auch das auch so, ein... echt? Ja, nach... Sex heißt jetzt swipen. Nein, nach rechts oder links ist zu so Oh, ey, <lacht>
1: hallo. Nicht so Ger hier. Ja, <lacht> weißt du, obwohl das ja auch eine... Ey, lass uns mal ein bisschen swipen. Von, äh, wo ich, ich, ich swipe mal nicht rein und raus. Von okay. rein und raus und rechts und links swipen kommen wir
0: jetzt, swipen wir mal eine Runde nach Deutschland. Wir schauen uns nämlich die Verteilung von Mann und Frau in Deutschland an. Ähm, man mag es kaum glauben, aber hey, was eine Überraschung. Der Großteil der Online-Dating-Nutzer sind Männer. Nämlich 68,1% Prozent der Männer nutzen online Dating-Plattformen, dicht gefolgt von den Frauen mit 31,9%. Dabei ich fällt aber folgendes auf, nämlich das Nutzerverhalten bei den Männern steigt mit dem Alter. Man kann, man kann es wirklich kaum Ach. glauben. Ähm, zwischen 18 und 24 Jahren liegt die Rate bei 60,8%. Was ja
1: auch schon ganz schön hoch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt pass auf, mit 55 Jahren und weit darüber hinaus haben wir eine Kennzahl von
1: 92,9%. Okay, das überrascht mich jetzt, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht. Aber wenn ich da so zwei Sekunden drüber nachdenke, eins, zwei, dann äh, stelle ich fest, <lacht> dass das für mich durchaus sinnvoll erscheint irgendwie, weil es ist ja... Wenn ich jetzt mal irgendwie so ein paar Jahrzehnte zurückdenke, als es das alles noch nicht gab, ist es natürlich für Menschen in so einem Alter ungleich schwerer gewesen, als als heute irgendwie jemanden kennenzulernen, stelle ich mir zumindest vor. Ja, natürlich. Ich denke mal auch, dass Männer
0: eher einen Hang dazu haben, wenn sie älter sind, ja, eine Frau zu haben, beziehungsweise eine Frau haben zu wollen, ja, ich Frauen, ich weiß nicht, die organisieren sich immer gut alleine. Eine Frau haben zu wollen, wie das klingt. Hm, ja, so ein bisschen äh, das nach das Besitz. Wird, ne? Ja, ja, genau. Ähm, kommen wir aber auch einfach zu den Frauen, Ganz anders. Bei denen ist es nämlich so, dass das Nutzerverhalten mit dem Alter sinkt. Wir fangen bei wieder zwischen 18 und 24 Jahren an. Da haben wir eine Rate von 39,1 Prozent und über 55 Jahren liegt die einfach nur noch bei 7 Prozent. Also wir haben hier eine riesig große Diskrepanz von insgesamt 85,2 Prozent zwischen Mann und Frau in dieser Altersklasse.
1: Das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig. Aber ich
0: sage ja, Frauen können sich irgendwie ein bisschen besser beschäftigen im Alter, finde ich. Die können besser alleine leben. Ich finde, Männer können das nicht so gut. Ich sehe das auch in meinem familiären Umfeld ganz oft, dass die Männer das okay. einfach nicht
1: können. Naja, Ja, jetzt, jetzt wo du das aber sagst, auch wenn ich an, an meine Familie so denke, ähm, da gibt es schon einen Unterschied äh, zwischen meiner Mutter äh, und äh, mein Vater, äh, wie der allein gelebt hat. So, Das äh, ist ihm nicht so leicht gefallen wie meiner Mutter. Das stimmt schon. Ja, du. Jetzt ist halt die Frage
0: Online-Dating. Ist ja ganz schön und ganz toll. Ist Online-Dating denn überhaupt erfolgreich? Also stimmt da das Kosten- und Nutzenverhältnis? Ich meine, ich packe da ja schon extrem viel Zeit rein in dieses Online-Dating. Gucken wir uns mal. Und
1: Na, wenn ja. ich so viel Zeit investiere, dann will ich danach auch wenigstens swipen.
0: Ja, aber hallo. <lacht> ähm, schauen wir uns zum Beispiel mal Parship an. Bei Parship musst du einen Test ausfüllen. Der dauert einfach mal eine knappe Dreiviertelstunde. Und ist auf diversen Persönlichkeits- und Intelligenztests und räumlichen Wahrnehmungstests äh, festgelegt. Das ist ja schon ein ziemlich großen Input, den du da reinpackst. Lohnt sich der Output? Tatsächlich ja. Also, was bewiesen wurde per Studien, schauen wir mal auf 2.de beispielsweise. Oder wir schauen uns von der Hochschule der irgendwas, ich habe schon wieder vergessen. Ach, wie heißt die denn nochmal? HDSM heißt sie auf jeden Fall, die Hochschule. Das ist die... HDSM? Ja. Hochschule des Sadomaso. Ja, genau, richtig. <lacht> die weltbekannte Domina-Hochschule, natürlich, ähm, die konnte belegen, dass Beziehungen auf jeden Fall stabiler sind. Da Online-Dating zum einen erstmal die Kreativität steigert und fördert beim Menschen, ne? das ist alleine schon beim Texten der Fall, es wird immer geschaut, naja, wie präsentiere ich mich dem gegenüber, um mich rar zu machen, um mich attraktiv wirken zu lassen. Und Natürlich bietet Online-Dating auch viel Raum für Projektion und Idealisierung, die geliefert werden. Ähm, wer jetzt nicht weiß, was Projektion ist, das kann Tobi einmal erklären, unser unglaublich toller Psychologe. Erkläres also, dass,
1: dass ich jetzt äh, versuche, meine Vorstellungen, Wünsche, Vorlieben, wie auch immer, was auch immer, auf eine andere Person sozusagen zu übertragen und äh, sie in ihr zu sehen.
0: Genau, das ist Projektion, richtig. Genau, das passiert da und natürlich werden auch Ideale dort gefördert, ne? wir haben eine Idealisierung, was ist Idealisierung? Letztendlich heißt das nur, dass wir uns nach gewissen Idealen orientieren, zum Beispiel groß, lange schöne braune Haare, Vollbart, gut muskulös, vielleicht noch tätowiert, äh, pf, schöner Stil was das Kleid, was die Kleidung angeht oder beispielsweise das Verhalten. Das ist so die Idealisierung, nach denen wir dann streben. Ähm, ebenso bringt Online-Dating Kulturen näher zusammen. Warum ist das so? Naja, wir sind ja digital vernetzt und dadurch, dass wir digital vernetzt sind, haben wir jetzt keine Filter, okay, wir beschäftigen uns nur mit Deutschen beim Online-Dating oder nur mit Briten oder nur mit Amerikanern. Nein, dort haben wir einen riesig fetten Pool an Usern und die kommen aus verschiedenen Kulturen und die werden mit uns zusammengebracht. Das bedeutet, dass unter anderem ähm, Diskriminierung und Diskrepanzen, also Lücken zwischen diesen Kulturen abgebaut werden und so werden wir auf jeden Fall ein wenig offener gegenüber neuen Kulturen. Das ist ja denn, wenn das äh, tatsächlich so stimmt, ist das ja ein durchaus positiver Effekt, ja. kann man sagen. ne? Genau, richtig. Weil wenn wir uns jetzt mal das Real-Life-Dating im Gegenzug anschauen, so sehe ich auf jeden Fall, ja gut, das verkümmert ein wenig. Dadurch, dass Online-Dating einfach im Zeitalter völlig normal ist und Platz und natürlich auch Berechtigung findet und hat. Ähm, allerdings müssen wir dahingehend auch schauen, dass wir eine natürliche Selektion betreiben beim Real-Life-Dating. Also scheinbar ist es auch so, ich hätte mich mit manchen Menschen überhaupt gar nicht getroffen oder hätte sie gedatet im Real-Life, hätte ich sie so kennengelernt. Dadurch, dass ich sie jetzt auf Online-Plattformen kennengelernt habe und sie sich dadurch besser präsentieren konnten in ihrem, in ihrem Dasein und auch in ihrem Selbst, habe ich dann eher den Schw Schritt gewagt, um mich mit denen zu treffen. Hast du auch solche Erfahrungen machen
1: können? Ja, ich frage ich frag mich gerade, wieso es denn so ist, dass die Menschen ähm, online mehr die Möglichkeit haben, sich irgendwie so besser zu präsentieren. Also wenn ich jetzt im Real Life jemanden treffe oder mich mit jemandem unterhalte, dann versuche ich mich ja auch positiv darzustellen. Ja, Allerdings ist das ja
0: eine dynamische Aufnahme und das Profil, was du auf Tinder beispielsweise hast, ist nur Momentaufnahme. Das heißt, du kannst dich für einen Bruchteil einer Sekunde, beziehungsweise für einen Moment in dem Fall, perfekt präsentieren. Also du könntest statt, dass du Philosophielehrer bist, sagen, ich bin Lehrender der Philosophie, und bestrebe meine Schüler immer stets dazu, bewusst zu sein und, äh, pf, weiß ich nicht, einen schönen Glauben zu naja, haben. Naja, wenn, wenn, mir mir
1: wenn mir jemand gegenüber sitzt und mich fragt, was machst du denn so beruflich, dann steht es mir frei auch zu antworten, ich bin Lehrender der Philosophie. Ja, natürlich ist das.
0: Aber es ist weitaus einfacher, das über das Internet zu tun. Ja gut, Weil ich... nicht jeder hat den Mut und auch nicht jeder hat, in dem Moment die Kreativität zu sagen, oh ja, ja gut. ich verpack das jetzt mal so. Also du kannst dich vor ein Tinder-Profil setzen und das ausfüllen. Mhm. Und das kann eine Stunde dauern, weil du dich da perfekt präsentieren willst. Aber in, ja... Du hast halt im, im Real Life oder beim normalen, konventionellen Casual Dating nicht die Möglichkeit, dich zehn Minuten vorab hinzusetzen und zu sagen, ah, was könnte die denn fragen? Ah, da, genau, das antworte ich auf die Frage, mhm. wenn sie das fragt. Sie könnte ja auch was komplett anderes fragen oder er. Das ist halt das Ding. Ja, stimmt.
1: Du, du, schon kannst, recht.
0: du kannst dich halt viel, viel besser verkaufen. Das ist ja genauso wie, dass du dich in einem Bewerbung, in, in einer in Bewerbungsunterlagen kannst du dich auf jeden Fall positiver darstellen, als das im Vorstellungsgespräch beispielsweise der Fall wäre.
1: Ja, stimmt. Ah, indem du ausschmückst. Hm, guter Vergleich auf jeden Siehst Fall. Du. Ja, krass. Ähm, auf, auf der anderen Seite denke ich auch immer so, dass... Ja, das Risiko von, von Online-Dating halt auch ist, dass irgendwie alles so super oberflächlich bloß ist und so weiter und so fort, so.
0: Ja, die Annahme hatte ich tatsächlich nämlich auch. Also, es, ich dachte auch immer, ja gut, Online-Dating sorgt auf jeden Fall für Sexualisierung, ne, man ist da ja tagtäglich. Swipen! Richtig, man ist damit ja tagtäglich konfrontiert, jetzt solche, Wer auf solchen Plattformen angemeldet ist, wo man nicht gerade dieses Ja-Nein-Prinzip hat und sich daraus, daraus ein Match ergibt, sondern öffentliche Profile hat, das ist zum Beispiel bei Lavu der Fall. Ähm, das ist aber auch bei homosexuellen Gay-Dating-Apps wie Grinder der Fall. Dort kannst du einfache Profile anschreiben. Du kannst aber auch, wenn du dich nicht traust, direkt anzuschreiben, einen Tab geben. Das ist dann so eine Flamme. Mhm. Das kann man mit einem Facebook-Like -like gleichsetzen. Und dort habe ich halt auch immer die Erfahrung, dass ich am Tag, weiß ich nicht, wie viele Schwänze geschickt bekomme oder Sexanfragen bekomme oder äh, Komplimente und zwar nicht nette Komplimente, sondern sehr sexualisierte Komplimente, wie du geile Sau oder du bist richtig sexy oder dich würde ich mal gerne ficken oder sowas. Ähm, ja, tatsächlich macht das den Eindruck, wenn man das aber auf die Masse hochrechnet, also wenn man das statistisch erfasst, dann ist das tatsächlich nicht so. Die meisten männlichen Online-Dater suchen nämlich nach eigenen Angaben, das ist halt wieder die Sache, Dates und Beziehungen sowie angenehme Gespräche und sehr, sehr freundliche Unternehmungen. Also da geht mhm. es grundlegend in der Intention gar nicht darum, wo kann ich jetzt meinen Dödel reinstecken, na? Ähm, reinswipen meinst du reinswipen <lacht> genau weil die Frauen wollen nämlich eher reinswipen die Frauen gehen, <lacht> die Frauen haben zwar auch den Wunsch nach einem schönen Date einer Beziehung vielleicht netten Gesprächen und Unternehmungen aber haben eher die Tendenz sich eine Freundschaft Plus zu suchen denn am meisten suchen in Deutschland und den USA die Frauen Freundschaft Plus im Internet dort ist der Anteil das hab ich der jetzt Frauen siehst du dort ist nämlich der Anteil der Frauen höher als von den Männern ähm, vor allem aber wenn wir jetzt über direkte Interaktion sprechen, nämlich, ne, vielleicht mal so ein bisschen und ein bisschen. Weiß ich nicht was. Da sind die Finnen an erster Stelle. Die Finnen haben richtig Bock. Die richtige, Finnen. Ja, die Spinnen, die Finnen. Die, die, haben, die Spinnen, die Finnen. Die haben richtig Bock, direkt loszuscheppern.
1: Ich sage dir. <lacht> okay. Wir halten also fest, als erste Erkenntnis, die Finnen ein Volk von Swipern. Ja, das sind auf
0: jeden Fall die Hardcore-Swiper schlechthin. Swiper-Hyper. Und wenn wir gerade bei Swiper-Hyper sind, fällt mir gerade, wie heißt der nochmal? MCB? Baxter? Nee, gar
1: nicht. Ähm, H.P. Baxter mal ich. H.P.
0: Baxter ein und das ist ja Musik. deswegen. Hans-Peter. Hans-Peter, deswegen kommen wir jetzt zu einer Runde.
1: Late Machado Playlist ist wieder angesagt. Jo, Noah, Yo. Was haust du rauf auf die Liste heute?
0: Ich haue von meinem Lieblingskünstler Blut den Song Mars auf die Playlist. Das ist dein
1: Lieblingskünstler?
0: Ja, der ist momentan ziemlich cool Hype bei mir. Krass. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Relativ deutscher junger Künstler. Ein relativ
1: deutscher junger Künstler? Ja, genau richtig. Was bedeutet denn relativ deutsch? Ähm, er ist eigentlich
0: Pole, aber wohnt in Deutschland. Okay, und relativ versucht deutsch. Versucht sich ja, relativ klar. deutsch zu verhalten. Alles klar. Wie dem auch sei, der hat auch mitgewirkt bei der Albumerstellung oder beim, beim Producing des Albums von Kummer. Also ah, von dem Frontmann okay. von
1: Kraftklub. Alles klar, alles klar. Ja, ähm, mit meinem ersten Song, den ich auf die Playlist äh, haue, will ich mich wieder so ein kleines bisschen am Thema der Sendung auch orientieren. Und zwar fiel mir da ein der Song von Serge Gainsbourg und Jane Birkin, das Lied Je t'aime, moi non plus. Mm. Je t'aime, je t'aime. Ganz genau.
0: Herrlich, ehrlich? Ey. Ja, jetzt ist halt die Frage, wenn wir schon über das Online-Dating gesprochen haben und mal so ein paar generelle Grundfakten auf den Tisch geswiped haben, <lacht> was für Motive haben denn eigentlich Menschen, die Online-Dating nutzen? Ich habe das mal ganz stereotypisch in Hetero und Homo eingeteilt, also bisexuell gar nicht jetzt so oder inter oder trans. Ich habe hab jetzt einfach richtig
1: stereotyp gehandelt. Ja, dafür sind wir ja bekannt, dass wir hier eine uninformative, stereotype äh, Hetz-Sendung sind. Tatsächlich ist das ziemlich ausgeglichen.
0: Also Motive von Online-Dating sind sehr überschaubar. Bei den heterosexuellen Menschen sind es in der Regel Beziehungen, die sie eingehen möchten. Also sie wollen eine eine Paarbildung machen, sie wollen sich festigen, kann man auch schön sagen. Eine Familie gründen, das wäre auch was. Ähm, aber auch Freundschaft plus, vor allen Dingen habe ich ja vorhin erzählt, bei den Frauen sehr begeistert. Gerd vor allem, dass die das gerne umsetzen möchten. Allerdings reichen auch Freundschaften, also gute Gespräche, schöne Unternehmungen, das, was ich vorhin auch schon ein bisschen zitieren konnte. Bei den Homosexuellen haben wir eher die Unabhängigkeit im Vordergrund. Betitel ich es jetzt mal ganz nett. Ähm, die Homosexuellen haben nämlich gerne Freundschaft plus oder generell einfach Sexdates. Das ist für sie am einfachsten und am angenehmsten. Danach folgen äh, Beziehungen bzw. Paarsuche, weil nicht, also es passiert halt nicht so oft, dass sich da Paare bilden, also schon oft, aber bei den Heterosexuellen geht das weitaus schneller und weitaus, ja, ich sag mal besser. Das hört sich so diskriminierend an. Damit diskriminiere ich ja meine
1: eigene Minderheit. Naja. Ähm, ja, es tut mir mir tut das immer leid, dass die meisten äh, meinen oder äh, die die meisten irgendwie sagen so ja keine Ahnung wieso das mit Beziehungen nicht so funktioniert und nicht klappt und so weiter und so fort so ja schon mal drüber nachgedacht wenn ich einfach mit Leuten schlafe für die ich eigentlich nichts empfinde und das nur aus Spaß mache dann kann das mit Beziehungen auch nicht klappen
0: ja genau so ist es nämlich ähm, das Ding ist auch dass durch das ständige Treffen mit anderen Menschen. Oder nehmen wir jetzt einfach mal den Kuss an und für sich. Den Kuss als Interaktion zwischen Mann und Mann. Dort ist es so, dass ja das im Schnitt halt öfter passiert. Das ist bewiesen. Ähm, also, dass, dass die schneller zur Sache kommen, dass sie sich auch gerne mal beim ersten Date schon öfter küssen oder ähnliches. Und dadurch, dass du mehrere Menschen, sage ich mal, im Monat datest, geht da so ein bisschen, naja, das Feeling flöten. Du stumpfst halt ab und dadurch wird es umso schwieriger, deinen Traumprinzen zu finden.
1: Und trotzdem ist es dann echt erstaunlich, wenn viele Leute sich darüber ja beklagen, dass es mit Beziehungen nicht so klappt. Und das ja so, wie du das eben halt auch dargestellt hast, ähm, durchaus eindeutig ist, woran das liegt. Dann ist das Rezept ja ganz einfach. Dann muss ich das sein lassen.
0: Ja, das wäre eine Maßnahme. Jetzt ist halt die Frage, gut, wir haben die Motive jetzt eigentlich mal so ein bisschen geklärt. Wenn ich jetzt so Tinder öffne und ein bisschen swipe nach links und nach rechts, links ist im Übrigen abgelehnt und äh, rechts ist akzeptiert, dann achte ich ja auf gewisse Attribute. Auf was achte ich denn da eigentlich? Naja, bei den Männern, achten generell die Frauen, wenn wir jetzt mal das im heterosexuellen Vergleich anschauen. Also
1: jetzt ist die Frau gerade auf der Suche nach einem Mann. In genau, Beispiel. richtig.
0: Okay. Die Frau sucht den Mann aus mhm. und achtet in 32,7% der Befragungen auf die Gesichtsbehaarung als erstes. Also der Bart, der dem Mann ins Gesicht gezimmert wurde. Das fällt als erstes auf und ähm, darauf achten wir dadurch halt auch als erstes. Als zweites kommen dann die Augen, beziehungsweise auch gerne mal die Brille die auf der, auf der Nase sitzt und die Augen ja verdeckt. Und man kann mag es kaum glauben, aber in 10,2 Prozent der Fälle sind die Muskeln eher so im Vordergrund. Also ich wäre, ich bin am Anfang echt der Meinung gewesen, dass die Muskeln definitiv mehr ja, an Raum einnehmen und vor allen Dingen mehr an Urteilsfähigkeit einnehmen. Ja, mich
1: ähm, über überrascht das jetzt nicht mit den 10 Prozent tatsächlich. Ähm Gut, ich hätte durchaus im Internet äh, Gründe finden können oder Gedanken finden können, dass sie sagen: Okay, vielleicht doch noch ein bisschen mehr, weil das ja auch so eine sehr ähm, auffällige Äußerlichkeit ist, sage ich jetzt mal so, äh, je, nach, je nach Ausprägung. Aber letzten Endes finde ich es schön, diese Zahl zu sehen, so weil. Das ja auch wieder so eine Sache ist, wenn es äh, tatsächlich darum geht, irgendwie einen Partner zu finden, dann äh, sollte es ja eigentlich recht egal sein, wie der aussieht, sondern es sollte viel wichtiger sein, passt man zusammen, hat man gemeinsame Themen, ähm, versteht man sich gut, ist man füreinander da, gibt es Vertrauen, kann man sich aufeinander verlassen. Das weiß man natürlich nicht, wenn man ein Tinder-Profil anguckt, ist mir schon klar. Ja. So, aber ähm, oftmals ist es ja auch so um mal so in, in der in der Biologie in der Biologie so ein bisschen unterwegs zu sein. Ja, wenn ich mir so ein Alpha Männchen suche, dann äh, weiß ich ja eigentlich auch, okay, das ist zwar vielleicht attraktiv und ist ein geiler Stecher und so weiter und so fort, aber ähm, für was Dauerhaftes nicht zu gebrauchen.
0: Nicht wirklich, deswegen achten Frauen bei Männern auch in der Regel eher auf ein sympathisches Aussehen und vor allen Dingen auf Ähnlichkeitsmerkmale. Mhm. Das bedeutet Ähnlichkeitsmerkmale natürlich auch vom Aussehen. Es gibt ja auch gewisse Studien, dass wir uns den Partner immer dahingehend aussuchen, wenn sie unseren Eltern ähneln beziehungsweise unserem Gesichtsprofil ähneln, das zum Beispiel aber auch gemeinsame Sportarten und Berufe können verbinden.
1: Ach, hier so ein kleiner, kleiner Tipp für alle Brainies hier draußen, die sich vielleicht überlegen, auf Tinder oder sonst irgendwo sich mal ein Profil zu machen. Ähm, es gibt natürlich auch Untersuchungen darüber bei jetzt Hobby oder Beruf oder solchen Angaben, welche Sachen besonders gut ankommen und welche nicht. Ich bleibe jetzt mal so im Freizeitbereich, weil äh, du ja gerade die Sportarten ins Rennen gebracht hast. Genau. Also eine Sache, die der Renner ist, die ihr im Profil angeben könnt, damit ihr die Wahrscheinlichkeit steigert, ein Date zu bekommen, ist äh, Yoga beispielsweise. Yoga kommt richtig gut an. Was überhaupt nicht gut ankommt, äh, wo ihr so gut wie keine Dates mitbekommt, ist praktizieren einer Religion. Echt jetzt? Ja.
0: Wow, okay, krass. Ist ja schon ein bisschen hart diskriminierend, ne? Aber so ist das Internet. Ähm, jetzt haben wir uns ja gerade angeschaut, worauf Frauen achten, wenn sie Männer auf Tinder entdecken. Und wonach sie wahrscheinlich auswählen. Ähm, ob dieser Mann denen gefällt oder nicht. Bei den Frauen ist es natürlich ein wenig ähm, anders. Wenn ein Mann jetzt nämlich sich nämlich eine Frau aussucht, die Männer sind da ein bisschen stumpfer, muss ich tatsächlich gestehen. Also es hat ein bisschen Ach. gedauert, bis ich da mal was gefunden habe. Ähm, natürlich steht an erster Stelle ein freundliches Erscheinungsbild. Allerdings ist dieses freundliche Erscheinungsbild auch aufgegliedert. Das ist aufgegliedert in Haare, Augen und in Position. Also Männer schauen eher mehr auf das Bild, als jetzt irgendwie auf einen Profiltext, der unter dem Bild verlinkt ist. Hm. Nämlich schauen sie sich an, wie natürlich die Frau dargestellt ist, ob sie unter anderem auch ein etwas fülligere Haare haben, ob sie schöne blaue Augen haben oder ob sie eher rehbraune, helle braune Augen haben. Ähm, und... Vor allen Dingen achten sie auch darauf, dass die Nägel nicht eins zu lang sind, weil das finden Männer scheinbar in der Regel abstoßend. Hm. So zumindest die Untersuchungen bzw. Recherchen, die ich im Internet anstellen konnte. Und zu guter Letzt...
1: Was ist Mark, mit Titten? Kann, ja,
0: genau. Richtig. Zu guter Letzt kommen die Brüste. Äh, eine ja, muss, auch, muss auch ordentlich Milch drin sein für den Nachwuchs und so. Ne? Aber... Eine volle Brust und genau das ist nämlich das Ding. Männer haben evolutionär gesehen, nämlich die ich sag mal, Analysefähigkeit, Frauen dahingehend zu beurteilen, ob sie geeignet sind, einen Nachwuchs austragen zu können und diesen auch richtig gut
1: versorgen zu können. Deswegen Männer da draußen immer einen Blick auf das Becken, ob das auch ein gebärfreudiges Becken ist. Unter anderem.
0: Ja, da, jetzt, da wir jetzt ein bisschen wieder über Oberflächlichkeiten gesprochen haben, gehe ich jetzt doch einfach mal auf so ein paar persönliche Werte ein, die wir mit, naja, ich sag mal Online-Dating beabsichtigen. Wenn wir uns Online-Dating generell anschauen, wissen wir ja, es ist eigentlich ein Ursprung aus dem konventionellen Dating. Das heißt, damals ging es so, man ist in eine Bar gegangen, man hat sich unterhalten, man hat sich verabredet, man hat sich lieben gelernt. Danach, damals, das passiert ja heute auch immer noch. Ja, wir dieser aber Stelle. nur noch vereinzelt. Das ist wirklich, wirklich echt vereinzelt mittlerweile, dass man sich mal nett in einer Bar irgendwie kennenlernt und dass das fluppt. Also in wie vielen Prozenten der Fälle funktioniert das noch?
1: Ja, Gute Frage. Also in meinem Umfeld kenne ich ganz wenige, die das online machen und die meisten äh, halt im Real Life. Ja, du bist aber auch eine andere Altersklasse nochmal wie ich.
0: Ich betrachte ja zum Beispiel gerade eher so meine Altersklasse als Deine Altersklasse in dem Fall jetzt. Ich denke auch bei Menschen über 35 vor allem, beziehungsweise sagen wir mal über 38, weil in die Zielgruppe bis 35 fallen nämlich noch so Männer rein, die viel Online-Dating betreiben. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass sie eher versuchen, im, im echten Leben, in einer Bar, in einem Restaurant, eine hübsche Dame oder einen hübschen Mann anzusprechen, um ihn nach einem Treffen zu fragen. Um, was sind denn so Werte, die uns eigentlich wichtig sind, die wir verfolgen mit Online-Dating, beziehungsweise mit generellem, mit einem generellen Treffen zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau? Naja, aber in vorderster Front steht natürlich wieder die Liebe. Amore. Amore mio. Amore mio. Und danach kommt? Das Swipen nehme ich an. Nee. <lacht> Aber es fängt auch mit S an, es ist die Sicherheit. Oh, ja, okay. Man mag es kaum glauben, aber wir haben ja auch hier so Bedürfnishierarchie nach Maslow und so. Mm. Kann man auch ganz gut daran erklären. Man hat so unten die Grundbedürfnisse, und das ist dann so Essen, Trinken, Schlafen, Ficken. Darüber kommen dann die monetären und vor allen Dingen auch die soziale Sicherheit. Und darunter spielt natürlich auch die, Partnerschaft, die partnerschaftliche Sicherheit mit rein. Jo. Wir wollen uns ja sicher sein mit unserem Partner und wollen nicht nach drei Monaten verlassen werden. Ebenso verbindet uns aber auch mit einer Partnerschaft beziehungsweise mit dem, was wir auf Tinder oder auf irgendwelchen anderen Online-Dating-Plattformen suchen, die Freundschaft, nämlich die freundschaftliche Verbindung zueinander. Neben der Partnerschaft existiert nämlich immer auch eine freundschaftliche Basis, die man haben muss beziehungsweise haben sollte in der Vorstellung, um sich natürlich gut verständigen zu können, über alles reden zu können, Vertrauen fassen zu können und eine gewisse Lockerheit und nicht diese dauerhafte Anspannung haben zu müssen. Ja, das klingt einleuchtend. No? Als viertes kommt Macht und Ordnung, da war ich sehr überrascht, weil ich dachte so, okay, Macht, in welchem Sinne? Da dachte ich erstmal so, ja gut, dass der Mann jetzt irgendwie die Beziehung bestimmt oder was und dass die Frau nur kocht und putzt oder was. Nee, hm. tatsächlich geht es da auch um Rollenverteilung, allerdings geht es da eher darum, wie die Macht in der Entscheidungsmacht ausgeprägt ist. Das heißt, wer kann bestimmen, welche finanziellen Dinge beispielsweise besorgt werden oder nicht? Um das jetzt mal auf das Beispiel, ich suche mir gerade einen Partner online ähm, zu übertragen, dort stellen wir dann fest, okay, Macht ist auf jeden Fall sinnvoll abzuwägen, wenn ich eine sehr introvertierte Person bin. Wenn ich introvertiert bin, sollte ich mir vielleicht keinen Partner suchen, der extrem machtvoll ist. Wenn ich ein sehr machterfüllter Mensch bin und damit sehr extrovertiert, sollte ich mir vielleicht keinen Partner
1: suchen, der sehr introvertiert und damit machtlos ist. Philosophischer Einwurf an dieser Stelle für, für alle, die dann eigentlich egal auf welchem Weg, ob online oder offline einen anderen Menschen kennenlernen und vielleicht in diesem Menschen so ein Machtmotiv erkennen. Äh, da gibt es so diesen schönen Spruch, der meiner Meinung nach sehr viel Wahrheit äh, enthält. Macht sucht, wer Ohnmacht spürt. Einfach mal drüber nachdenken.
0: Ja, einfach mal wirken lassen, ne? Ich mache 5 und 6 jetzt nochmal ganz schnell. Ähm, Nummer 5 der Werte, die uns wichtig sind, sind vor allen Dingen Toleranz. Das heißt Toleranz mir gegenüber als Mensch, aber auch Toleranz gegenüber meinem Umfeld, meiner Situation oder meiner Lebensweise und zu guter Letzt Disziplin, warum das auch immer an Stelle 6 steht. Wo, ähm, wo hast du denn diese diese
1: Hierarchie oder diese Auflistung überhaupt her?
0: Diese Werte habe ich entnommen aus einer Studie, die ich auf Google gefunden habe, ah, ganz sporadisch. Okay, okay. Ich habe nämlich eingegeben, welche Werte sind uns in der Beziehung wichtig und dann kam da auch noch mal ein Unterreiter zu Online-Dating. Ähm, könnt ihr also ganz einfach nachvollziehen. Gibt einfach ein Online-Studie. Ja, alles
1: gut. Ich wollte nur wissen, ist also eine Studie gewesen. Genau, ja, richtig. Alles klar. Ähm,
0: wie stellen wir uns da? Das ist jetzt aus einem tiefen Interview beispielsweise entnommen, äh, wo Männer und Frauen befragt wurde, auf was sie denn genau achten, bei Männern, beziehungsweise bei Frauen. Und ähm, wir stellen uns in der Hinsicht ganz gut da beziehungsweise am erfolgreichsten sind wir, so kann man das eher formulieren, am erfolgreichsten sind Frauen, wenn sie klassische Geschlechtsattribute transportieren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie ihre Vagina in die Kamera halten und fotografieren. Das war auch geil. Oder ihre Brüste oder ihren Hintern, sondern Titten. dass sie... <lacht> Junge, dass sie ihre Weiblichkeit einfach unterstreichen. Nämlich hinsichtlich, und da komme ich wieder auf die Haare, die Augen und die Lippen, das kann man nämlich machen, indem man Gestiken nutzt, um diese Wirkung zu unterstreichen. Das heißt vielleicht der Griff ins Haar, um so ein bisschen die Fülle darzustellen, oder dass man seine Hände in die Hüften reinstemmt, um seine Weiblichkeit zu unterstützen, beziehungsweise. Oder dass man beiden
1: Händen so die Titten zusammendrückt. Ja, das
0: kann man auch machen. Das hat aber auch schon wieder den übelsten sexuellen, naja, ne, unterschwelligen Mit Mitreißer. Ja, ähm, nee, aber tatsächlich soll die Frau eine gewisse Weiblichkeit und Natürlichkeit transportieren und nicht allzu künstlich sein. Photoshop, Photoshop, Photoshop. Das ganz oft. Deswegen werden auch Frauen öfter gedatet, die leichteres ja, Make-up tragen, als Frauen, die extremeres
1: Make-up tragen. Das ist auch bewiesen worden. man ganz, also, also jeder soll ja tun und lassen, was er möchte, aber auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch zugestehen, dass jeder auch so seinen individuellen Geschmack irgendwie hat. Ja. Das will ich einfach nur mal vorausschicken schicken vor meiner nächsten Äußerung sozusagen, weil ich finde das so furchtbar, wenn man manchmal Menschen sieht, die so einen Tuschkasten in der Fresse haben quasi <lacht> Äh, wo wo man denkt, so das ist so ein, so, ein, so ein zweites Gesicht, was man irgendwie dann abends abnehmen kann und am nächsten Morgen wieder aufsetzen kann, so weil ich ich persönlich eben halt immer der Meinung bin, so ein bisschen hier und da schadet natürlich nichts, aber ich persönlich bin zum Beispiel ein Freund von größtmöglicher Natürlichkeit. Hm, Dito, äh, ich muss aber auch sagen,
0: meine persönlichen Erfahrungen zeigen das ein bisschen anders. Meine persönlichen Erfahrungen sagen vor allem, oder haben mir zumindest gezeigt, dass Frauen beim Feiern, wenn sie höchstgradig geschminkt sind, eher attraktiv wirken, als wenn man. Na gut, da ist ja meistens auch Alkohol im Spiel, ne? Genau, richtig. Das heißt, das aufgedunsene Gesicht der besoffenen Alkoholleiche. <lacht> das
1: aufgedunsene Gesicht. Ist auf der
0: Alkoholleiche kommt auf jeden Fall besser zu gessen, im das aufgedunsen und frisch gemalerte Gesicht. Aber natürlich im natürlichen Kontext, wenn wir jetzt im Alltag unterwegs sind, sagen wir mal im Berufsalltag zum Beispiel, es ist 16 Uhr, wir sind auf Tinder unterwegs, da nehmen wir eher die natürliche Frau. Ja. Die dann,
1: äh, bevor, sie, <lacht> bevor sie zum Date geht, sich zu Hause noch ihre Kriegsbemalung ins Gesicht macht.
0: Genau richtig. Wie ist das denn bei Männern eigentlich? Naja, wie erfolgreich können Männer in ihrer Darstellung sein, um eine Frau oder einen Mann abzubekommen? Tatsächlich, indem man, und das ist wirklich so Stereotyp, wie es ist, seinen Oberkörper gut darstellt. Das heißt... Schultern, das heißt Bizeps, das heißt Brust. Darauf ist in der Regel der erste View, der erste Blick. Das bedeutet... Das aber nicht nur das eine wichtige Rolle spielt, sondern auch die Agilität, die soll auch in Szene gesetzt werden. Was meinst du mit Agilität? Mit Agilität meine ich vor allen Dingen, dass man seine charakterlichen Werte, seine Autonomie ähnlich, wie auch seiner Dynamik gut darstellt. Also es ist wichtig, dass ein dynamischer Charakter im Vordergrund ist und dass dieser Präsenz bekommt.
1: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bild in so ein Profil hochlade, wo ich drauf zu sehen bin, wie ich gerade irgendeinen Sport mache. oder Genau, was? richtig. Ah, das ja. ist auf jeden Fall ein... Ich sag mal,
0: ja, wenn ich Erfolgsfaktor sage, ist das immer so schwierig. Ne? Das ist eher so eine Versprechung. Aber es könnte eine sehr gute Unterstützung sein, um Erfolg zu bekommen. Ähm, und letztendlich... Dann kann ich ja meine
1: Curling-Bilder hochladen. Wunderbar.
0: Ja, ja genau, richtig.
1: <lacht> Dann curl mal eine Runde auf dem Fußboden. Ja. Ja, und nachher muss ich mir erstmal noch richtig einen curlen. Ja, hör mal.
0: Auf jeden Fall soll das... Bild der Natürlichkeit beim Mann nicht verletzt sein. Also wir stehen nicht auf aufgepumpte Testosteron-Buddies, sondern es soll, wenn es ein durchtrainierter Mann ist, beispielsweise soll er sehr natürlich wirken. Sehr, ich sag mal, Adonis-like.
1: So, und den halt soll ich den natürlich entstandenen Bierbauch völlig ungeniert in die Kamera halten. Natürlich, <lacht>
0: los nicht, nein. Ähm, so viel dazu auf jeden Fall. Das war jetzt so ein bisschen das Persönliche oder so die Erfolgsfaktoren, Motive, Werte, die man beim Online-Dating verfolgt. Ja, Leute, wir bringen euch bei, wie ihr euch das perfekte Profil erstellt, sozusagen. <lacht> That perfect Tinder-Profile. Dementsprechend gönne ich mir jetzt noch eine Runde Musik
1: Late mit Chido Playlist, der zweite Teil. Late mit Chido Playlist. Ja, Noah, komm, was haust du rauf? Ja, ich habe ja gerade eben vom Blut erzählt
0: und das Blut beim Blut. Kummer Album mitgewirkt hat. Ähm, ich möchte von Kraftklub das, Wo das Wort, ja moin,
1: das Lied Zwei Dosen Sprite auf unsere Playlist setzen. Ja, da sage ich doch mal Prost. <lacht> genau. Ähm, Interessanterweise von mir auch ein deutscher Titel, aber schon etliche Jahre älter. Aha. Leute, wenn ihr euch das anhört, lasst euch nicht von dem Kitsch der Musik äh, abschrecken, sondern hört, sondern hört mal auf den Text. Passt auch so ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt zum Daten, aber zu dem zwischenmenschliche Beziehungen. Da passt das sehr gut dazu, mhm. nämlich von Hoffmann und Hoffmann, das Lied Rücksicht.
0: Uh. So viel Rücksicht, wie wir in dieser Sendung auf unsere User pflegen, mehr geht ja, da eigentlich gar nicht mehr. Wir sind so, ey, Rücksicht, nicht. Wir also sind so
1: rücksichtsvoll. Sind, wir sind ja sogar so rücksichtsvoll, dass wir ja diese Sendung nur für die Leute machen überhaupt. So rücksichtsvoll Richtig. sind wir. Und da
0: wir ja auch so ehrlich sind, sprechen wir jetzt mal über Ehrlichkeit beim Online-Dating.
1: Sind wir denn überhaupt ehrlich beim Online-Dating? Ich würde darauf antworten mit einem, äh, mit einem klaren, naja. Naja,
0: das dachte ich mir halt auch. Also Sehr ich gut weiß. abgelesen, Tobias. Deswegen. Naja, ja. na ja, weil wir natürlich uns positiv selbst darstellen. Das machen wir über Medien, das heißt durch Bilder, durch Sprüche, durch Profiltexte, durch Ausschmücken. Ganz, ganz viel. Denn ähm, man könnte das Online-Dating wie eine große Modenshow vergleichen. Man macht sich schick. Man möchte rar wirken, man möchte sich interessant machen, denn man will ja auch eine gewisse Erfolgsquote haben, beziehungsweise eine riesige Chance haben, jemand Schönes kennenzulernen. Warum schmunzelt so schon ja, Weil
1: ich mir gerade überlege, dass es ja eigentlich, wenn man jetzt mal ganz nüchtern darüber nachdenkt, eigentlich sehr viel mehr Sinn machen würde, sich negativ darzustellen, weil... Okay, dann bekommt man nicht so viele was, was ich anfragen Dates oder sonst irgendwas, aber die die man bekommt, da kann man sicher sicher sein, die werde ich jetzt total positiv überraschen, die werden total begeistert von mir sein, weil ich echt viel positiver bin, als ich mich jetzt gerade dargestellt habe, weißt du, <lacht> wie ich meine? Also, das kam mir nur ja. gerade so, das kam mir nur gerade so in den Kopf, das müsste man wirklich mal irgendwie ausprobieren oder untersuchen. Ähm, ob, ob das funktioniert. so Ich finde das gerade einen interessanten Gedanken. Also natürlich wird das in der Masse nicht funktionieren, ist mir durchaus klar. Aber wäre dann eine qualitative Studie. Ja, ich, ich fände das mal einen witzigen Versuch. Das ja, wollte ich damit schreib sagen. Schreibt das doch einfach mal auf.
0: Das kann man sich ja auf die Bucketlist schreiben. ne Herrlich. Wunderschön. Ja, das ist halt die Sache. Wie ehrlich kann man beim Online-Dating sein? Kann man da überhaupt was abschätzen? Also ich habe tatsächlich eine Runde gesucht im Internet. Ich habe dazu nichts gefunden, weil du kannst Ehrlichkeit nicht in Kennzahlen in irgendeiner Art und Weise packen. Vor allen Dingen nicht beim Thema Online-Dating. Weil natürlich haben wir da schon mal eine Verzerrung unseres Verhaltens. Wie gesagt, alleine dadurch, dass wir uns immer positiv darstellen wollen. Wir wollen Erfolg haben. Aber andererseits, wie kann man das halt auch quantitativ auswerten? Du kannst dich halt in einem, naja, in einem Fragebogen auch komplett positiv darstellen und sagen, ja nein, also ich bin immer ehrlich. Auf jeden Fall. Genau, deswegen sind auch so viele Menschen ehrlich, äh, dass sie Tinder oder ähnliche Online-Dating-Plattformen nutzen, während sie in einer Beziehung sind. Und jetzt Obacht, nämlich 24% der Männer und 14% der Frauen nutzen Online-Dating-Profile, um sich neue Kontakte zu erschließen, obwohl sie in Beziehungen sind. Obacht, Obacht. Das kann natürlich heißen, dass sie letztendlich betrügen, denn 32% aller Deutschen haben schon mal betrügen, betrogen oder betrügen immer noch. Das kann aber auch bedeuten, dass man diese Online-Dating-Plattform nutzt, um beispielsweise neue Freunde zu finden. Das mache ich beispielsweise, ich bin zwar jetzt nicht in einer Beziehung, aber bei mir ist es so, dass ich dieses online diese Online-Dating-Plattform nutze, weil die Leute dort recht offen und locker sind und ich darüber halt auch echt gut soziale Kontakte knüpfen kann. Man kann das aber auch umdrehen. Was ich schon mal auf Tinder gesehen habe, ist, dass jemand oder eine Band Tinder genutzt hat, um Werbung für sich da zu machen. Ne? Also wenn du ein Match mit denen dann hattest, indem du die nach rechts geswiped hast, dann haben sie dir den Termin für das nächste Konzert zukommen lassen. Das ist auch eine schlaue Werbetechnik.
1: Hm, vielleicht sollten wir äh, Fuck My Brain mal auf Tinder stellen oder so. Das ist mal ein Experiment wert, oder? Weil wir das mal machen? Da müssen wir uns nachher mal drüber unterhalten, was wir da draus machen.
0: Das machen wir, das ist eine sehr und, gute Sache.
1: Und äh, dann machen wir irgendwann eine Sendung, wo wir alle Nachrichten oder so, die wir über dieses Profil bekommen, mal vorlesen. Ja, das ist eine wunderschöne Idee und auch... Ein
0: schönes Vorhaben. Jetzt ist halt die Frage, wie steht ihr eigentlich zu Online-Dating? Ihr könnt uns ja einfach gerne mal auf Instagram eine DM schreiben oder auf Twitter eine Direct Message oder einen Tweet zukommen lassen. Wir heißen dort Fuck My Brain. Ihr könnt uns aber auch gerne, falls ihr nichts von diesen sozialen Medien nutzt, eine E-Mail schreiben, nämlich obacht unter gmail.com. Wir freuen uns über je, jeden Brief, den wir bekommen. Wir freuen uns über einen regen Austausch mit euch, liebe Leute. Und ich glaube, wenn wir jetzt gerade schon über Twitter geredet haben, dann können wir jetzt auch zum... Wir kommen nämlich zum Tweet der Woche. Der Tweet der Woche ist ein bisschen länger. Der ist von Lara Ermer und Lara schreibt... Mein Lieblingshobby. Super busy Geschäftsmänner, die mich aus dem Bahnkomfortbereich vertreiben wollen, weil ich junge Frau ja safe nicht den Status habe, mit meiner Bahncard 100 zum Wein bringe. Jetzt nimm deine blöde Firmenbahncard 50 und geh mir aus den Augen, Günther. Ach, Twitter. Nein, ich hasse keine armen Menschen. Ich habe ja selbst ein bisschen geweint, als ich mir die Bahncard geholt habe, also ich brauche sie nun mal. Darum geht es hier nicht. Ich hasse Männer, die sich für wichtig halten und mir kein, keine Berufspendler zutrauen. By the way, lasst uns mal nicht so tun, als wären bahn Komfort, business menschen arm, weil sie nur eine Bahncard 50 und Deichmannschuhe haben. Das ist nicht, wie Armut funktioniert, um Himmelswellen.
1: Okay, interessant. War ein kleiner, ich sage mal, ironischer Ausblick aus ihrem Leben. Wobei, äh, mal ganz abgesehen davon, Bahncard 100 äh, tatsächlich etwas krass ist. Also wenn man mal die Gelegenheit hat, so eine zu bekommen oder sich die zu holen, äh, weil das bedeutet ja einfach, dass ich auf jede Fahrt, die ich mit der Bahn mache, 100% Rabatt bekomme. Sprich, ich kann einfach mit dieser Bahncard für ein Jahr lang unbegrenzt äh, überall hinfahren mit der Bahn. Ja, Wie geil auch, eigentlich. Hast du mal geguckt, wie viel teuer die
0: eigentlich ist? Ja, äh, ich, ich weiß es jetzt 000, nicht aus dem Kopf, aber
1: irgendwie 2.000, 3.000 Euro oder so kostet Warte mal, ich,
0: ich schaue mal eben. Bahncard ja. 100%. Die Bahncard 100 kostet, oh, also im Abo kostet die 620 Euro monatlich für die erste Klasse, für die zweite Klasse 365 Euro. Bei einmaliger Zahlung kostet sie für die erste Klasse 6685 Euro. Das ist so viel wie. Zweite ein, Klasse, äh,
1: 3000 und ein paar zerquetschte.
0: 3952. Und das ist halt so viel wie ein Kleinwagen, wie ein neuer Kleinwagen.
1: Sagen wir mal so. Naja, äh, nee, okay, du wir hast mal noch sehr naive Vorstellungen, auf, was mal, Autos sagen kosten. Sagen wir mal ein Smart. Äh, ein Smart bekommst du äh, neu nicht unter 10.000 Euro. Ja? Nein. Ja, dann sagen Ein Dacia, ein Dacia, den bekommst du für 9.990 Euro als Neuwagen und das ist oh, sensationell. Uh. So, ich weiß, ich weiß es beim Smart gar nicht, aber Listenpreis Basis für ein Smart würde ich jetzt mal so 15.000 Euro tippen oder so, vielleicht auch 17.
0: Kann man machen, muss man. Genau.
1: Auch. Ja, was fehlt denn dann noch, um diese Sendung komplett zu machen? Natürlich fehlt noch. Das Geräusch der Woche. Und so viel sei schon mal als Tipp verraten. Das Geräusch der Woche dieser Woche kommt wieder aus dem Tierreich.
0: Das hört sich ja an wie
1: ein Lamborghini. Ja, Noah, du Autoexperte. Ich bin kein Autoexperte. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Und deswegen sage ich das ja. <lacht>
0: Herrlich, herrlich. Liebe Leute, wir sind auch schon wieder fast am Ende der Sendung. Du hast noch ein paar
1: Informationen. Ja, ja, folgendes. Jetzt, äh, da der Februar sich dem Ende neigt, äh, eine Digitalisierungsfolge haben wir noch vor uns. Aber um äh, euch mal so ein bisschen auf den Stand zu bringen, was die jetzige Sendung und die Sendung der letzten Woche und die Sendung der vorletzten Woche angeht, ähm, diese drei Sendungen, also von der Wahl über Anonymität und Hass bis hin zu dieser Sendung, sind alles Sendungen gewesen, die wir in einem sehr kurzen Zeitraum vorproduziert haben, ähm, weil ich beruflich unterwegs bin und im Februar sehr viel und äh, tatsächlich kaum Gelegenheit habe, mich um den Podcast zu kümmern. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil wir natürlich nicht wissen, was für wichtige oder unwichtige oder dramatische Themen oder Änderungen im Februar passieren und deswegen um Rücksicht bitten, dass wir jetzt nicht auf so ganz aktuelle Sachen manchmal eingegangen sind und vielleicht auch unsere T Tweets der Woche nicht ganz aktuelle Themen irgendwie behandelt haben, weil das in diesen Sendungen halt nicht möglich war. Nächste Woche... Wenn es äh, ja, sozusagen das große Finale unseres digitalen Februars geben wird, da sind wir dann auch wieder top aktuell dabei. Ähm, ja, wir sind ja der transparente Podcast, deswegen wollte ich das an dieser Stelle nochmal erwähnen. CCC und so viel Transparenz
0: sei gesagt, ihr könnt uns immer eine Nachricht schreiben. Das sowieso. Und immer konstruktive Kritik geben und natürlich auch Themenvorschläge. Mal, ja, äh, wie dem auch sei, durch diese ganze Vorproduziderei bin ich jetzt auf jeden Fall hardcore müde,
1: deswegen verabschiede ich mich jetzt von meiner Seite, äh, bis dahin Tschüss und ich verabschiede mich auch, Noah und ich swipen jetzt aus diesem Podcast raus und äh, ja wünschen euch auf jeden Fall eine gute Woche viel Spaß beim Hören weiterhin, wir hören uns nächste Woche Montag wieder Swipe. Top aktuell. an Swipe